0: Ja men jättevälkomna till ännu ett nytt avsnitt av Nemo möter en vän Och ja, det här är avsnitt nummer 234 Och idag har jag med mig ingen mindre än Alexandra Nilsson Tidigare känd som Kissy Och det här är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla men nästa vecka så är det premiumavsnitt igen. Vilket betyder att man måste vara prenumerant via Podmi Och hur blir man då det? Jo, man laddar ner Podme-appen eller går in på Podmi.com och börjar prenumerera på min podcast helt enkelt. Det kostar 29 kronor i månaden om man gör det via hemsidan och 39 kronor i månaden om man gör det via appen. Och... Det bästa av allt. Det är helt gratis första månaden. Men de här små detaljerna behöver ni inte bry er om mer idag egentligen. För idag är det ju ett gratis avsnitt. Jag tänkte mer om ni vill lyssna nästa vecka också. Men en sak till innan vi dunkar igång den här podden. Det är ju så att livepodden närmar sig. Ja, och möter en vän fyller ju fem år om mindre än tre veckor nu. Det är ju en sprakande kväll som väntas. Nämligen den 25 maj klockan 19.00 på Bonden bar i Stockholm. Det är en lördag, kanske bör tilläggas. Det kommer bli jag, Peter Haber, Hedda Stjernstedt och Kjell Bergqvist. Ja, ni hör ju vilket jävla gäng! Och sist jag kollade så fanns det endast sju biljetter kvar. Så det börjar bli bråttom nu om man vill ta del av den här magiska, exklusiva kvällen. Så gå in på billetto.se och sök på mitt namn där om ni vill närvara på min livepod. Podden fyller ju faktiskt fem år så det väntas en otroligt stor och spännande afton. Och jag hoppas vi syns där. Men dagens podd då, Alexandra Nilsson mm. Hon slog igenom med under och brak för många år sedan Som bloggdrottningen Kissy Och har sedan dess hörts och syns överallt Och är idag en av de allra största influencers som vi har Alexandra har ju fått utstå så mycket kritik och hat Och allt vad det nu är från läsare och följare genom åren Så det var intressant att få slå sig ner med henne och lyssna på hennes historia. För den berörde verkligen mig. Och ja, jag tror att ni kommer tycka om det här samtalet också. Jag heter Nemohydén på Instagram. Ni får jättegärna följa mig där, då blir jag superglad. Och vill ni mig något så skicka mejlen till Nemohydén Jag älskar när ni hör av er. Men... Jag tror jag ska sluta babbla nu och jag tror att vi istället dunkar igång det här avsnittet. Men innan jag gör det så vill jag tacka min nya klippare. Tack och välkommen ombord säger vi till Daniel Larson. Fantastiskt. Han gör ett exemplariskt jobb redan och det här är ändå bara hans andra avsnitt. Men vet ni vad, nu kör vi igång istället Nemo möter en vän, avsnitt nummer 234, gäst yes. Alexandra Nilsson Rulla jingen
1: Nemo är kändis Den största som har Nu ska han snacka med en
0: kändis Och göra någon glad. Ja Nemo Ja, det är Nemo Nemo med. Välkommen till Nemo-möter en vän, Alexandra Nilsson! Wee! Wee! Varför sitter jag här med en kamera i ansiktet för?
2: Jag vloggar ju.
0: Mm.
2: Vi pratade om det precis innan. Jag kör ju all in på Youtube mm. och det är det som gäller. Mm. Sitter jag för nära här mycket nu förresten?
0: Nej, jag tror att det är, alltså, ju närmare du är, desto bättre är det. Ja, så har man. För, för då kan min... Uh... Vad säger man? Redaktör eller klippare, vad man säger. Han kan fixa så här olika ljud. Mm. Knas. Ja, så sitt så nära du vill.
2: Okej, för Jag flåsa ganska mycket, men det går inte säkert att ta bort. Men jag gör det jag andas djupt.
0: Du och dina hundar flåsar i kapp.
2: Ja, und undan de hörs. Nej, Nej
0: de är jag. ganska tysta nu. Det tror jag inte. Du har en stor hund och en liten.
2: Ja, en, den stora 40 kilo, den lilla 1 kilo. Mm. Alltså, du ska se när hon är löper. Mm. Då ställer hon sig på soffan så att han ska kunna nå med sitt kön. Nej. Ja, häckligt äckligt
0: inte det är. Och så är det så här små blodfläckar överallt i hela lägeten. Ja, där. ja fan alltså. men vi har
2: också penisfläckar i hela soffan. För att mm. du ser ju att det är en grön samhällssoffa. Och den här hunden liksom släpper sekret. Uh. Ja, jag tycker likadant. Och min sambo då, han är lite mer så här, det där är ju hans baby Så att jag mm. får inte kritisera hans hunds penislem. Så att vi har lite så här ganska mycket bråk om det. Mm. För jag tycker det är så äckligt. För att det är jag som har fixat soffan. Men det är ju hans hund som Ja, kleta ner den.
0: Och nu du har du chansen att kritisera hans hunds penisläm. Hur mycket du vill? Ja,
2: det var skönt. Men det ja. känns som att jag har gjort det ganska mycket nu. Det är så här hemskt. Titta på den är ni så sött. <laughs> Förlåt, Sakko.
0: Alltså, men just det ordet sekret, sekret. Ja, visst är det snussket. Alltså, ja, det är helt vidrigt, alltså. ja. Du eh, kul! Att vi ska göra det här. Eh, minst du sist vi träffades? Nej. Det var på. Jag tror att det var på Grabbarna Grus i Phuket 2012.
2: Var det senast? Jag
0: tror det. Jag kan inte minnas någon gång efter.
2: Nej, det kan jag inte jag heller. Nej. Men det, det är ju det som är så konstigt med sociala medier, för det känns som att man ses lite mm. titt som tätt. Mm. För jag, liksom, jag hamnar inne på din Instagram och jag känner folk som känner dig, mm. så att det känns som att det var kanske en så här, en månad sen kanske.
0: Mm. Men det är liksom sju år sedan.
2: Nej. Ja men det är
0: 2012 var då jag jobbade det där. Och då var du där med din dåvarande kille tror jag.
2: Ja. Jag, men
0: gud Det finns en selfie på oss från den kvällen när det,
2: vi, Vet du vad, jag vet hur den ser ut Vi sitter vid en bar, eller hur ja, exakt, Så ja. sitter vi så här uppraddade
0: mm. oh. Helt svettiga
2: Skitsvettiga, men solbrända var vi mm. Mitt ex var jättesolbränt mm. solbränt. Solbränt. Ja. Man kommer
0: undan med svettet och äckligheten Om man är lite solbränt i alla fall
2: Ja det gör man, sen är det lite sexigt med det här glowet
0: mm. Det finns något där
2: mm. Vänta nu, nu ska jag bara pausa min vlogg här
0: Ja, nej men det är lugnt, kör Skönt, slipper jag se mig själv nu Ja,
2: nu är det jag ett tag mm. nu
0: ska vi se. Fan. Så. Är du klar? Nu är jag klar <laughs> Det är lugnt eh, vet du, Jag hörde en annan podcast där du pratade lite om ditt efternamn ja. Och jag tänkte lite på det där alltså, jag, Det var ju svårt att koppla hur mycket allvar och hur mycket skämt du var i det segmentet mm. Du snackade om att du funderade på att byta efternamn och ställa om på ny kula H Hur ja. går det med det just nu?
2: Jag har kommit så pass långt att jag har reggat det Instagramnamnet, mm. Men jag fick ganska fort förhinder för att jag ska släppa en produkt som är uppköpt av en stor kedja. Och den här kedjan vill inte att jag byter efternamn för att de har ju köpt Alexandra Nilsson. Mm. Så att det vart genast att jag fick ett samtal där de sa vi har sett i media att vi ska byta efternamn, det här kommer ju inte gå, vi har ju köpt Alexandra Nilsson. Mm. Och då var jag som en liten trotsig barn, ung och tänkte, men vad jag gör ju vad jag vill. Men riktigt så funkar ju inte verkligheten. Så jag, var tvungen att, så jag har pausat det, mm. tills att det känns okej för mina samarbetspartners att jag gör det. Mm. Men det är lite tråkigt, för jag var skittaggad på att byta efternamn. Snopet? Ja.
0: Mm.
2: Så att alla var i såhär, okej, okay, det händer det? Och sen. nej.
0: Ja.
2: Jag kanske måste vänta ett halvår till eller något sånt. Mm.
0: Ah ja, men du kom halvvägs i alla fall, det är ändå något
2: Ja, men jag funderar på om jag kanske ska lägga till det i mitten Så det blir alltså Alexandra Nilsson Petronjak eller tvärtom mm,
0: Så det blir som ett stage name typ
2: Ja, ah, men lite så, alltså jag skulle ju kunna vara båda
0: Ja, men vad fan, kör är ja. bra. Du, på tal om andra poddar Ska vi tala lite om ditt ointresse för podcast För jag har en tes om det mm -hmm. Och den lyder så här att Folk som var stor... Ni som tillhör den här storbloggar-eliten förr ja. Det var ju ett gäng som var liksom så här på... Ja men... Ja men du, Kinsa, Pa och Desi De här storbloggarna liksom mm. Det är väl två av dem som har podcast idag
2: Ja, det är det, men Kinsa har ju det
0: mm, Jag vet, Kinsa är väl undantaget som bekräftar regeln liksom Men mm. de flesta andra har inte det Och då Nej. tänkte jag så här eftersom att podcast idag känns lite som nutidens stora liksom medieplattform ja. på något sätt ja. och det som var blogg förut mm. då kanske ni helt enkelt omedvetet tar avstånd för att ni inte vill vara en del av den nya.
2: Ja, att vi liksom blir lite såhär, nej, ja. då tiden var bättre.
0: Ja, precis, det var bättre förr ja, att... jag tänker inte vara en del av den nya
2: surkärringar har vi blivit. Ni
0: blir som konservativa tanter. Ja. Ja.
2: så vad fan är det här för nymodigheter? Ja. Nej, men alltså jag har ju velat starta podd, mm. men jag letar ju efter en ultimata partner. Mm. Jag är ju så kräsen. Så jag har tänkt jättelänge på att starta podd För jag gillar att prata Och jag tror att jag kommer fram bättre i prat mm. Alltså jag måste liksom vara rörlig eller måste höra min röst Men jag har inte hittat någon bra partner
0: Nej. Vad söker du i din partner?
2: Någon som kan liksom utmana mig Någon som inte är så rädd Nu har man en hundgård mm. Gubbe mm, Sekret <laughs> eh, nej men jag letar efter en partner som Kan liksom dra fram saker i mig Som jag kanske inte får fram annars mm. Alltså där, lite såhär rolig sida Lite rap sida, det ska gå fort Det ska vara lite Ibland smart, ibland inte så smart Jag vill liksom ha lite allt möjligt som jag själv Skulle tycka var kul, men de som jag har mött Hittills tror jag bara Har velat liksom rida på min våg Och det mm. liksom inte varit en perfect match för mig Så då har jag backat
0: mm. Du får göra ett så här mm. eh, någon slags casting-typ den rätte för Rosin Jag
2: tänkte precis på det. Eller för Anna Anke, någon <laughs> ja, sökte assistent. Det är perfekt, ju. ja eh,
0: Alexandra söker poddpartner. Ja. Och så gör du en sån casting-grej och så filmar allting för din eh, vlogg. Det är perfekt, ju.
2: Ja, just det, vloggen. Ja, nu ska jag pausa den. <laughs>
0: <laughs> Fan. Så, men nu trycker jag på stopp.
2: Ja. Ja, men det är ingen dålig idé. Mm. Men. Det är det här, jag skulle gärna vilja ha en podd med någon annan som är lite känd. Mm. Jag vet inte varför, det känns typ bara bättre.
0: Men det där tror jag är naturligt. Du vill ha någon som ändå har en liten grund fanbase. Så att de inte bara kommer in på noll och du drar allt liksom.
2: Ja, för att jag tänker det. Alltså, tänk om jag startar podd med någon och gör den känd. Mm. Mm. Och sen så blir det att vi inte riktigt klickar. Och sen går den vidare då med mina följare. Mm. Mm. Det känns bara lite så här för att jag har ju ändå jobbat hårt för att få upp min fanbase. Mm. Det är ju inte bara att ge bort den hur som helst mm. och jag tycker ändå ska jag hitta en partner så måste ju den också ha kämpat för någonting och nu säger inte jag att de som jag har pratat med inte har kämpat men jag har kämpat jättehårt
1: mm.
2: och det måste ändå den partner jag har respektera och liksom kanske möta mig någonstans mm. inte kanske i följantal men på något annat sätt
0: mm. Det kanske regnar in förslag här nu efter den här podden Ja kanske Har du några drömnamn, alltså i offentligheten som du känner att den där människan skulle jag nog kunna starta en podd med
2: mm, Ja men det har jag nog Kakan skulle vara jävligt roligt att starta podd mm. med Jag skulle vilja starta en podd med ladydamer För att det hade varit en liten rolig twist tror jag mm. Och hon är jävligt smart Du måste vara en kvinna Alltså det finns ingen man som tilltalar mig så Nej Uh, fast det behöver absolut inte vara en man men jag, jag, har, jag har en killkompis som frågade mig mm. och då tänkte jag så att ska jag ha en podd med en man alltså, det blev så konstigt för mig men egentligen varför är det konstigt men sen är det väl lite det här att man kanske vill relatera till kvinnliga saker mm. för jag tror att kvinnor gillar att skratta åt kvinnor som skrattar åt sig själva mm. och jag kan ju inte sitta och prata om min, liksom, mina ägg till dig Nej. och du ska liksom så nicka instämmande bara ja usch vad jobbigt det är med rinnande ägg mm. Rinnande ägg ser man ju inte. Men, Rinnande ägg? Nej, jag tänker när äggen... Ja. Gud... Nej.
0: Hur ska du rädda det här?
2: Jag har mens just nu så att jag är lite... Kolla, det är ju det här som är weird. hade du varit en kvinna? Då du hade bara, varit gud, gumman, jag förstår. Du har mens. Det är lugnt. Alltså,
0: jag kopplade ju inte ens ägg... Ägg. Jag tror du menade äggmacka först. Ja, men du ser det. Jag vad vadå? Prata om frukost.
2: Ah. Nej jag menar alltså ägg som man befruktar
0: ah, precis. Ja precis, men nu förstår jag det Ja ah. ah, men det kanske är bättre med en kvinna då. Förstår du? Alltså ah. vi bara
2: såhär, det ska sig direkt
0: Ja ah, men jag, jag förstår vad jag menar Men ah. sådana här missförstånd kan ju också vara kul Men det är bara kul i en stund ah. Sen kommer du sitta och bli helt tokig för att jag inte fattar Ja ah, för
2: att du vill käka mina ägg till frukost Ja ah, precis, det är ju
0: ah. Jag förstår, ah. det är helt rätt Ja ah. Men uh, har ni några förslag så kan ni ju kontakta Alexandra Hon är, mm. är idelöra yes. Innan vi drar igång den riktiga podden Så ska vi beta av en faktaruta Okej. Och det är för folk som kanske inte har stenkoll på dig ja. Som vill ha lite basic informationen
2: Nu är det dags för en faktahuta Namn Alexandra Barbara Nilsson
0: Barbara? Visst inte du är? Är det sant?
2: Nej men jag är ju polack
0: Ja men vilket skönt namn
2: Alltså det är lite busigt Jag hatade det var lite Men nu känner jag ändå så här. Det är ju nice att vara unik ja. Så Shit. nu embrasar jag det
0: Men gör det, äg ditt namn
2: mm. Och, Och sen eventuellt Petroniak, förlåt
0: Barbara Petronjak.
2: är ja, mammas barnamn. Mm.
0: Jag tycker det är magiskt. Ja. Ålder.
2: Eh, 28. Yrke. Influencer.
0: Mm. Bor.
2: Sumbuberi.
0: Mm. Vi sitter här nu. Ja, det är vi. Det är omöjligt att ta sig hit.
2: Mm. Så
0: mitt tips till er lyssnare: kom aldrig hit. <laughs> eh, Civilstatus.
2: Sambo. Mm.
0: Han har jobbar nu, eller?
2: Ja, precis. Aha. Någonstans. Vad gör han? Idag skulle han träffa en kund till oss som är i Borås, tror jag. Mm.
0: Mm. Favoritdel i Stockholm?
2: Favoritdel i Stockholm? Åh, vilken svår fråga. Jag gillar Mål och Skandinavia. Mm, ja, Där brukar jag hänga.
0: Ja, det är okej, det får man ja,
2: Inomhus och skönt. Mm.
0: De har väl också Sveriges enda IMAX-biograf, va? Ja, det kan jag. De. Jag tror
2: det. Jaha. Ja. Men jag gillar gillat Stockholm så mycket. Men i så fall har jag mm.
0: Flyktbeteende. Har du någonting du flyr in i när du mår liksom, piss?
2: Ja. Eh, alkohol eller träning? Mm. Kroppskomplex. Allt.
0: <laughs> det, var det mörkaste svaret i min podcasthistoria.
2: Nej, men jag må typ dåligt över allt. Men jag kan också må bra över allt. Mm. Men om jag måste säga någonting så är det mina ben. Okej.
0: Okay. Eh, din paradrätt. Vad lagar du när du ska liksom göra din man riktigt? Liad? laxpasta. Ah, fy fan vad gott. Ja, det är så Sämsta egenskap?
2: Eh, kontrollerande. Mm.
0: Bra. Du är eh, 1991 förestor mm. i Stockholm. Ja, ja. Eh, var i Stockholm.
2: Eh, bra fråga. Dandra du sjukhus.
0: Mm. Vad vet du om, om din födsel och dina första år i livet? Vad
2: det regnade. Mm. De trodde att jag var en pojke ganska länge. Varför? För att jag var så stor. Jag mm. var ett stort barn. Men hur
0: stor var det när du föddes?
2: född? Och så, sånt där kan jag inte. Jag är så fascinerad när folk säger så här: Ja, mitt barn var 20 mm. 20 mm eller inte. Men du, nej, det vet jag, jag inte. Jag tror att genomsnittet ligger på 3,2. 3,2. Ja, men då måste jag väl ha legat över där någonstans. då. Jag vägde 5,2. Oj,
0: ja. så jag, ja, är jättestor, eller jag var jättestor, så det är därför blir så nyfiken när du säger att du var stor.
2: aha nej men gud, sån information bryr jag mig inte om. Men jag bara kommer ihåg att de sa att jag var stor och de hade tänkt att döpa mig till Alexander. Så att det smidiga så bara, säga Alexandra.
0: Mm. Och vad föddes du in i för familj?
2: Eh, med min mamma och pappa. Och då så kom min lillebror ett år senare. Mm. Så jag satt tätt in på. Och... Eh, Alltså när jag var liten så tyckte jag väl att min familj var en väldigt vanlig familj Vi bodde liksom i villa, vi hade Volvo och Vove Väldigt vanligt Men det, alltså, det tog ett tag innan jag insåg När de skilde sig Att det liksom var Det var lite annorlunda För mamma invandrade ju från Polen Tillsammans med min pappa Så man kan typ säga att pappa hämtade hit henne lite mm. så. Eh, Och min pappa var väldigt så här flummig Och mamma var väldigt bestämd Och det kan man säga höra på det sån barbara Den bestämda barbara men sen så skiljer de sig när jag var typ 13 år och ja, alltså jag tycker väl inte att min historia är så unik så familjemässigt. Men nu är alltså det skiljer sig väldigt mycket från barn till man blir vuxen. Nu är vi vuxen ålder så tycker jag inte alls att det var en så här jättebra föräldraskap de hade. För att min pappa var ju som sagt väldigt flummig och typ sket lite i vicket och det är mm. ingen bra föräldrar tycker jag. Man ska ha boundaries man ska ha gränser och mamma var superhård så att det har varit väldigt stora kontraster mellan dem.
0: Var det också därför de skiljer sig tror du?
2: Ja, hundra procent. De är så olika så att det finns inte.
0: Mm. Mamma
2: är ju super neat freak, det ska vara rent fint ordentligt. Hon vill gärna vara fin liksom, ja, men duschar och tvätta sig och min pappa kan typ gå två veckor och inte duscha sig. Okej, nu, det där var taskigt. Han duschar, men inte på samma sätt. Han kan ju göra ja, skitiga naglar. Mm. Och liksom så här, det här med hygien, det, är... oh, det var därför jag flyttade hemifrån från min pappa sen. För att det var så jävla grisigt hos honom.
0: Mm. Vart i Stockholm eh, bodde ni när, ni när ni var små?
2: I Sjöndal. Ja. Det ligger mot Älvsjö. Mm, eh, och det var väldigt mysigt. Det var som liksom en villaområde. Så. Och sen när skilde sig så då flyttade pappa till Kungsholmen och mamma Skarpnick. Och det var då jag fick välja om jag skulle bli en storstadsbrytta eller liksom bo där bland alla små hus och lite i orten liksom. mm. och såklart valde jag ju då kungsommen.
0: Hur minns du deras skilsmässa? Eh,
2: den var inte överdrivet dramatisk men pappa blev ju offret så han tog tag i mig och min bror och sa och började gråta, vi var i första centrum så tog han tag i mig och min bror och sa mamma älskar inte pappa längre oh, och jag och min bror började stå och gråta det är det värsta man kan höra som barn och vi bara grät och grät och då var det ju så att vi tog pappas eh, sida för mm. att vi tyckte att mamma var den värsta människan som fanns hur kunde hon skilja sig från vår pappa han var ju bara snäll mm. men det är just det som är hans problem han vill ju bara vara snäll och liksom vara alla till lag så jag extremt konflikträdd mm. så att jag hatade mamma ganska många år och det skar sig mer och mer och mer ju äldre jag blev. Men nu är det tvärtom. Mm. Nu när jag ju vuxen på riktigt.
0: Så nu har du liksom insett vad som egentligen händer då?
2: Ja. ja, för att min pappa han har en ganska skev kvinnosyn. För nu är han liksom i Thailand och ska hitta kvinnor där. Mm. Och alltså, det är ganska tydligt för mig nu. Först började han med att åka till Polen. Och sen han skiljer sig från mamma så fick han nu skämta om att polska kvinnor är det värsta som finns. Mm. Och det är så här, jag är fortfarande halvpolack. Och sen nu är jag i Thailand och ska hitta någon fru där. Och jag bara känner... Nej, vi, det, där, det skär sig alldeles för mycket för att jag ska tycka att vi har... För att vi kan umgås och vara vänner liksom.
0: Det är så intressant hur perspektiven på ens barndom ändras med åren. När man blir ja, vuxen liksom. Så när du var liten så tyckte du bara att han var snäll och harmlös. Mm. Och när du blev vuxen så förstår du att allt stod inte helt rätt till liksom.
2: Nej, verkligen inte. Och just det här... Jag tycker inte om när man sätter sig i en offerroll och jag tror väl att det också har liksom färgat mig lite att jag gillar inte att vara ett offer för att jag tycker att, att det är så tragiskt mm. att, liksom att tycka synd om sig själv och det var så synd om honom för mamma skilde sig från honom men varför gjorde hon det då? Mm. Man kan ju alltid liksom vända på myntet och tänka varför är vi här nu?
0: Mm.
2: Någonting måste ha hänt. Man kan inte bara ha varit snäll hela livet och sen plötsligt får man en skilsmässa i knät. Liksom.
0: Det blir ju också lite själviskt av honom att lägga allt det på er. Mm. Så jag menar att liksom säga, Så här är det. blir som liksom en barn Var du 12, år?
2: Ja, 12-13. Mm.
0: Men du och din bror. Då, ni var två siskon, mm. Och eh, Har ni alltid varit liksom tajta?
2: Ja, det har vi. För det är ju bara ett år mellan oss. Mm. Och eh, vi växte ju upp med. Oj, nu plingar på dörren.
0: Spännande. Lite live-grejer. En dag i Alexander Nilsons liv. Vem plingar på dönt? Vad kan det vara? Vad kan det vara? Kan det vara ett bud? Alltså du ser, nu fick vi en live inblick i en influencers liv. Ja.
2: Något to stort tomt paket. Nej, det inte. Ska vi öppna? Gör det. Jag är jättenysfiken. Spännande.
0: Är det du ofta så här kompaket hem?
2: Ja, ja, hela tiden.
0: Är det sant alltså?
2: Jag hade dem där, vad tråkigt. <laughs> <laughs> vad musik jag blev nu
0: Jäklar vad nyfikna folk blir nu Du ja. måste ju se vad det är
2: Det är alltså datorsticker som man ja. klistrar på Nu håller jag upp dem här för Nemo Aha. Som jag har ritat mm. Och då är det typ som en hand, en kvinnohand Som är ett pistecken Och sen är det en kvinnohand som håller upp sin näve Liksom mm. power Och det här var för ett samarbete jag hade mm. Tidigare, men det här samarbetet är klart så lång tid tillbaka mm. Så de glömde att skicka dem där Så att nu, de kom nu, mm. därför var jag besviken för att, ja,
1: ja.
0: Du förväntade att det skulle vara mycket roligare
2: Ja, jag hade kanske hoppats på något härligt glittrigt bud Med fyrverkarier typ.
0: Men hur funkar det? Alltså, nu kan man då fråga när vi ändå snuddar vid ämnet ja. alltså, Skickar folk bara hem saker i förhoppning Om att du ska lägga upp det typ på Instagram då? eller hur funkar det? Ja. ja,
2: mer eller mindre ja. och, sen, alltså, och vissa bud lägger mig upp För att det är ju också lite content Det är ju lite kul att följa någon som får massa fina grejer mm. Men det är ju det i så här periodvis ibland kommer det as mycket grejer och jag blir skittrött på det och vissa perioder kommer ingenting och jag tänker vad fan har alla glömt mig? Nu vill jag ha grejer. Mm. Ja.
0: Men alltså om du använder någonting som mm. någon skickar hem ut och sen inte lägger upp det på Instagram kan ja. det också hända.
2: Ja, gud, jag lägger inte. Alltså, jag lägger sällan upp grejer.
0: Ja.
2: Det är typ verkligen om jag känner att jag behöver fylla ut med någonting eller att jag verkligen verkligen gillar det.
0: Men skriver de så här lägg gärna upp det.
2: Nej, Nej det gör de inte för att det är så många Nya luddiga lagar som mm. man får ju inte förvänta sig Reklam just det. För då kommer det en massa skatt Och så kan man bli anmäld
0: just det. Eh, Vart var vi någonstans? Vi var eh, din uppväxt och din bror Ja
2: just det, mm. hur tajta är jag och min bror? Är? Jo men vi har alltid varit tajta
0: mm.
2: Om du ska få ett kort och tydligt svar på det.
0: Mm. Och eh, gick du plugget i, i, på Kungsholmen då eller hur blev det?
2: Nej jag gick i Jämnsen Västra men det låg ganska nära. Mm. Det låg bara liksom, jag har ju den här Roland, Roland Hovsparken i mitten mm. så jag gick bara över den och där hade jag Jämnsen. Mm. Uh, men jag gick ju aldrig klart där för det var under den tiden som jag blev kissig. Mm.
0: Hur gammal var du då?
2: Hur gammal är man när man går i gymnasiet? Mm. 16, mm. 15-16 typ.
0: Mm. Men vem var du i plugget då innan du började blogga Och innan du blev kissy? Vad var du för person i plugget För, jag, för som jag har förstått så var jag nog kissig ganska mycket En persona som du skapade mycket. Så vem var du innan ja. det liksom var? Eh,
2: Jag var bara jättetyst Jag var lite awkward typ lite... Alltså jag har ju nog alltid inte riktigt vetat vem jag är Så att jag har alltid jobbat med det Men då var jag också mer så här, Vill jag vara den coola? Ja du vill jag, Men hur är jag det? Jag visste inte vad jag skulle göra Så att det slutade med att jag bara satt tyst i ett hörn och sen så kunde du komma in en ny tjej som var lite cool och lite så emo. Då kunde jag bli emo för ett tag. Mm. Så att jag, liksom, jag var lite en liten härmaapa. Jag försökte hitta en identitet genom att härma andra.
0: Chameleont liksom. Så. Ja, ja, lite
2: så. Men det var aldrig så att jag blev någon populär person av det. Utan jag var alltid en tysta. Och jag kände alltid att det var jobbigt när typ de coola tjejerna försökte komma fram till mig och hjälpa mig. Det var lite så här: ja men komma liksom. Det är klart du får vara med. Det var jag lite så här. Nej men jag ska inte göra det för att vara snäll Ni måste vara med mig för att ni vill vara med mig mm. Så att det har varit väldigt svårt att göra mig nöjd
0: mm. Men hur var det för din omgivning då När du startade bloggen Och, och allt det här liksom började snurra Eftersom att du ja, Som jag har förstått det så var det liksom inte samma människa IRL som i bloggen Var det inte förvirrande för folk i din omgivning?
2: Alltså jag tror Alltså jag hade inte så jättemånga så här, vänner så, som följde min utveckling. Utan det var mer att jag satt med mamma och pratade och sa så här Nu har jag startat en blogg och hon var jättesnäll och hon var så här, Men jag kan hjälpa dig. Här har jag lite modetips om du vill blogga om det. Mm. Uh, men sen så var det ju liksom alla de här bloggbråken och liksom allting som hände utanför min egna blogg som formade Kissy. Så att jag tror inte att man nödvändigtvis kanske såg skillnaden hemma på sättet jag sminkade mig och klädde mig för det kom så sakta men säkert mm. eh, men sen så började jag ju bråka med mamma ganska mycket för att eh, i den här perioden då så började jag skolka för jag ville hellre blogga och jag skolkade inte för att jag ville vara cool utan jag skolkade för att jag hade egentligen hittat en vän och det var ju min blogg så att, jag tror inte jag riktigt såg förändringen som, som kanske min mamma gjorde För att det var hon som satte sig på tvären Och försökte få en några gånger För att jag gick över gränsen mm. Men jag såg aldrig på det sättet
0: Var det någonting som var för heligt för bloggen? Var det någonting som du kände så här: Det här vill, kan jag aldrig skriva om och vill jag aldrig skriva om?
2: Uh, nej På den tiden hade jag inga spärrar För att jag förstod inte riktigt Vad en blogg var Jag förstod inte att människorna som kommenterade Var faktiskt riktiga människor och jag förstod inte heller att det här kunde bli att det kunde bli konsekvenser. För jag trodde fortfarande att det var en dagbok. och Jag, ah, jag fattade inte riktigt. Mm. Jag tror att jag var lite trög.
0: Alltså, jag tror att du bara var naiv tonåring.
2: Ja, det. Men sen så också ville jag nog inte förstå. Sen, för att det var så mycket jag kunde bräka ur mig Alltså jag trodde jag väl aldrig så här. Jag tänkte väl, jag kan bara stänga ner den i morgon mm. Och sen så går jag tillbaka till skolan Jag hade liksom inte det här konsekvenstänket Jag tänkte ju inte på att jag hade skolkat i flera månader Det är ju inte bara att gå tillbaka Nej. Det, blir, alltså jag måste, det måste ju hända någonting, jag måste ju få ett straff
0: mm -hmm. Just namnet Kiss idag Jag antar att du har fått mm. frågan tu Tusen gånger yeah. Men vad kommer ni från?
2: det kommer från några killar som sa xs som att jag var kattig. Vad var, var det kattig? Nej, det vill jag inte säga. Men jag, det var några som tyckte det då i alla fall mm. när jag var på tunnelbanan i Hötorget efter en bio. Då sa min tjej du är en liten kissy." Och då sa jag: "Åh, då är du en liten pissy." Så hade vi så här matching nicknames på playhead mm. alltså motsvarigheten till Facebook för den tiden. Mm. Och då var jag Kissy och sen så tyckte jag att det namnet var så Roligt och kort och nice. Och så läste jag på Blondinbellas blogg. För hon startade ju sin innan mig. Och då skrev hon. Det viktigaste med en blogg är att ha ett bra kort eh, nickniv. Som alla kommer ihåg. Mm. jag bara ja, det är ju det jag har. Kissy.
0: Blondinbellas guide till storbloggare.
2: Ah, ja, det tog jag mig an. Fint. Hon
0: blev din mentor kan man säga. Mm. Ja
2: men lite så. Jag tyckte hon var asballig. Jag gick på alla hennes bloggmöten.
0: Mm. Fint ju. Mm. Men alltså, okej, okay, men minns du... Den här känslan av att shit, nu tar det fart Nu tar det snurr på det här På allvar Alltså
2: jag har nog aldrig tänkt så Nej. Jag har, när det var som värst Då drack jag mycket alkohol Och jag försö jag har nog alltid Fjantat bort det mycket Jag vill inte liksom göra till en big deal Och så är jag även idag Så jag har väl varit så vad fan Och jag hittade alltid ursäkter till allting Ja men det där är ju den personens fel Och det där berodde på det Och det där var min managers fel Och så det var mycket så. Men jag känner idag när jag tittar tillbaka alltså, Gud, fan håller på med? Jag kunde ju liksom skita i att du gå upp på Malou som de satt och väntade i livesändning för jag var hemma och var bakis. Jag hade liksom ingen verklighetsuppfattning men jag tyckte ju heller inte sådana saker var coolt. Jag var lite så här, ja men vad fan, vem bryr sig?
0: Du var typ större än vad du fattade, låter som. Du var ju... Ja,
2: det måste jag varit.
0: För det kände som att just som bloggar var på den tiden också. Det var ju så jävulskt stort. Alltså. Mm. Hur många liksom, läsare hade du som mest?
2: Typ en miljon i veckan. Det sjukt. Alltså. Jag, alltså, jag var ju Jättekänd mm. Men jag tror också, som du säger, jag tror inte jag fattade det. Nej. För jag kunde inte ens gå ut för min lägenhet. Jag var, alltså det var absurt. Mm. Men det är det som är så roligt för att nu när det inte är lika hypat, alltså det springer inte fram lika mycket folk idag. Och det märkte jag mer än att jag blev känd. För jag, jag menar, mm. jag märker mer skillnaden att jag går neråt än när jag gick uppåt. Mm. Så då var det så att jag var, jag var på något event och så var det ganska många unga. Men det var typ inte en jäkel som vände sig om. Mm. Och jag bara, men vad fan är det här? Jag brukar vara van att behöva springa ifrån events- för att folk tar så mycket bilder. Mm. Så från det till att inte någon jävel bryr sig.
0: Men hur hanterar du det då? Alltså är, är du, känner du, alltså kan du känna att det är lite jobbigt?
2: Nej, men det var skitjobbigt. Jag tänkte, vem är jag genomföråldrad, avdankad, bekännelse, Kommer jag kunna leva på det här? Alltså jag fick jätteångest. När var det här? Det här kanske började för tre år sedan- men det var också efter att jag hade valt att liksom ta steget bakåt för jag insåg ju någonstans att jag måste rena mitt namn om jag ska kunna jobba med det här långsiktigt. För att man kan ju inte hålla på liksom, tjäna reklampengar från olagliga så här, sprutor från bruna utan solgrejer som jag gjorde förut. Utan jag kände att ja, jag måste tvätta mig. Men då vet jag ju också att jag kommer inte vara lika hypad. Kidsen kommer inte tycka lika kul, för man gillar ju drama. Mm så att även om jag visste det så sög det för, att från att, för jag har alltid varit någon liksom jag har varit någon sen jag startade bloggen, sen så kände jag att jag inte var någon speciell så det var lite så här: ha vad tråkigt, vad gör jag nu ska jag gå tillbaka, ska jag kämpa ändå eller är det fine är det här kanske är lugnt det var många tankar
0: men är det inte skitsvårt att liksom gå från det här hör ihop med det du pratar om nu det här med att Gå från att skriva en blogg där du liksom öser på, och är gränslös och kör och du har en person som du kan liksom ja. ösa på liksom och sen skulle du gå från det till att bli du, på riktigt dig liksom ja. och, 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 och hur, hur hittar man balansen där liksom, och den resan?
2: Det roliga är att jag kommer inte ihåg att jag Nej. har gått all in. jag kommer inte ihåg att jag skrev så fingrarna blödde jag, kommer inte ihåg, alltså jag kan ju läsa gamla inlägg, men jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det jag kan bli helt paff när jag ser att jag har använt vissa ordval. Mm. Jag tror att jag har grova minnesluckor. För att jag kommer inte ihåg det här. Och folk kan komma fram till mig och berätta saker jag gjorde. Och jag bara, vad? Nej, men vad då? Så alltså, här illa kan det inte ha varit. Jag, jag minns det inte som andra minns det. Det är blankt för mig. Mm. när jag ser och så, du är som här Facebook minnen som kommer upp Oj, så det här alltså. Ja, alltså jag skrev så sjuka grejer. Mm. Jag kunde skriva att jag blev påsatt på en finländsk kryssning mm. för sju år sedan. Och det är ändå bara sju år sedan. Alltså så här, jag blir ju liksom, jag blir ju rådna om någon säger om en snop typ. Alltså mm. det, det är sådana stora kontraster. Och jag vet att folk också tror att jag kanske är fejkare. Men på riktigt, jag kan inte minnas att jag var denna kissy. Nej. Det är så konstigt men jag gör inte det.
0: Men det där är så himla svårt för att alltså, människor måste ju få ha ett förflutet. Vi, ja. vi kan ju inte döma Varandra för hur vi var förut Vi kan Nej. ju bara prata om hur vi är idag men, men, men i och med liksom samhällets utveckling Så är det ju mycket så här, ah, men Den där människan skrev den här tweeten för åtta år sedan mm, Han ska få sparken från det mm. Och jag, jag tycker att det är åt helvete Det tycker jag också. Det är vansinne För jag vet att jag har massa skit som jag har sagt Och gjort många år ja. tillbaka liksom. Och det är, det är verkligen ingen människa som jag står för idag Nej. Jag vill så långt ifrån den människan som möjligt men det är också min historia. Ja, och jag precis. vet själv att jag har förändrats. Och det måste ju människor få göra. Mm. Man måste ju välkomna förändring och inte döma för hur jag har varit.
2: Men dömer inte du folk ibland? har du inte vill det.
0: Alltså jag försöker ju inte döma människor för, för saker som har hänt för lång tid sedan. För jag vet själv att. Alltså, hur jävla gränslös och ja. konstig jag var då. Visst, det ju en sak om så här, Ja men om du skrev en tweet för två månader sedan. Du talar att om ja. att döma människor för det. Men om det handlar om en grej som någon har skrivit för fem, sex, sju, åtta år sedan. Då tycker jag att. Men kika på vad människan är idag och vad mm. den människan har för värderingar idag och vart den människan vill idag och, liksom, ja. och prata om det istället. Precis. För det är så här, jag, jag, nej men jag kan få mejl från folk som bara shit du vet att du sa det där i din podd för fem år sedan va och jag bara det kan jag inte ha sagt nej. det. är helt och jag snackar om så här tjejer i sängen och jag bara det är omöjligt. Jag kan ja. inte ha sagt så liksom. Nej. Och så bara och så tillbaka och säger avsnitt fyra, och liksom, jag bara jag sa så, och jag tänker så här: ska jag börja rensa då? Ska jag börja filtrera det gamla?
2: Precis. Ska
0: man göra det? det, är så det måste man ju göra det eller? Vad fan?
2: Jag vet inte, alltså jag kan ju inte filtrera Nej. Allt finns ju där mm. Så att oavsett vad man googlar på så finns det ju Det var någon som sa till mig att man kan betala någon som rensar åt den mm. Men jag tänker så här: hur mycket ska jag betala egentligen? För det är jävla massa grejer mm. alltså eller så jag, alltså jag tycker nästan att det är coolare att bara ha sin resa. För att jag, jag ser ju de här nya influenserna som kommer, som är väldigt kräddiga. De är skitbalanserade, svala. De bryr sig inte. Det liksom. ja, men de kan sin grej för att De har ju sett alla andra gå sina vägar. Men då känner jag också så här, men vad får de att sticka ut i mängden? Mm. Alltså det blir ju som ett gäng kloner. Alla är helt perfekta från dag ett. Mm. Skyddsnyga fashionbilder, men mera. Mm. Jag tycker det är lite häftigt ändå att ha sin grej
0: Ja och det kanske finns en viss skärm I att ha ett så här gränslöst förflutet För då blir det lite mer intressant ja. Att följa människans resa och utveckling alltså, Exakt som, som jag tror att både du och jag kan känna att vi har. Ja. Och det är ju lite mer ja, men Jag hoppas det är intressantare och jag hoppas inte, alltså jag tänker så här, Om en människa dömer en för det förflutna Då kanske det säger mer om den också Ja,
2: absolut Men jag tror att jag kan vara lite så här, Lite dömande Även om jag inte vill det mm. Jag tror typ att jag var lite rädd för dig. Mm -hmm. eh, men när du skrev till mig och sa, att du var bra i den här andra podden. Mm. Då tänkte jag så här, gud, han är snäll. Men inte det är konstigt, så här, mm. det är klart att du är snäll. För folk kan skriva så till mig också, bara, hej Alexander jag träffade dig på stånd, du var ju faktiskt snäll. Då mm. sa jag, ja, mm. klart att man är snäll. Och sen när jag kom på mig själv tänkte jag om dig, så jag, men jag är ju fan inte bättre än de andra.
0: Mm. Och det är så sant. Man vill så gärna vara en så här fördomsfri människa ja. och så är man exakt som andra. Ja, alltså ja.
2: Vi, är ju, vi är ju en produkt av samhället.
0: Mm. Men jag var ju likadant med dig. Jag var, kan jag inte säga att jag var helt lugn med att komma hit för vi har liksom aldrig snackat eller hängt någonsin. Nej. Och vi, ju bara liksom, vi har träffats några få gånger i vimlet för typ sju, åtta, nio år sedan ja. när, när det var som stökast liksom och uh -huh. då var alltså, Framförallt kring mig, men kanske även kring dig. Jag vet inte mm. det, liksom. Så man vet ju inte hur det kommer vara. Nej. Och jag har ju ingen alls koll på om du visste att jag har förändrats alltså och blivit nykter och ställt upp mig. Jag har ingen aning vad du visst Jo, du visst.
2: jag har sett det på tv. Ah. Ah. <laughs> Nej, men När du pingar på dig, då kände jag sig. Jo, men vi har träffats. Men vad som avslöjade att vi inte hade gjort det var för att jag tänkte, gud långt där. Ah. Det hade jag kommit ihåg om vi hade träffats nyligen. Mm. Då, det, det är så, så konstigt för jag har ju sett ditt ansikte på bild. Mm. Och sen när jag såg dig nu tänkte jag så här. Det var konstigt Har ja, vi träffats? Mm. Jag vet inte
0: Alltså något event för typ åtta år sedan Gissningsvis uh, efter, Det är så
2: sjukt att det är så länge sedan
0: Efter kungen av tillstånd så gick jag på allt där ett tag Som alla det -människor gör en sopa-människor gör En sväng Åkte du
2: på turné också
0: Det gjorde jag med yes. Jocke Lundell uh. Som då hette Jockeborg Och vi var riktiga grisar ett tag
2: uh. Ja, visst.
0: Det hör väl till också kan man tycka ja. uh, men, ja det är Sidospår, det är lux Men det är också det som är charmen med podcast ja. tycker jag Att man kan liksom sväva iväg ämnen och snacka hur länge som helst om det Och bara prata För det är liksom ja. det finns inga no limits, det är bara att köra Men just när man har varit en del av offentligheten så länge som du har varit Och det är ju ditt jobb Alltså mm. hur, hur går du till väga när du väger Hur väga. går du till vägen när du väljer Vilka du ska samarbeta med Hur tänker du där
2: Nu idag Ja Eh, så alltså jag väljer ju alltså egentligen bara så här prylar som jag använder själv. Mm. Jag eh, är ju liksom jag en kvinna 28 år vad använder jag? Kläder, smink hemelektronik så att, Det är ofta så att folk, företag kommer till mig och frågar. Och sen så kollar jag på sajten. Är det något jag gillar? Ja, vi kör. Mm. Och sen så är det bara viktigt att jag får utforma själva reklaminlägget som jag vill. Mm. För jag vet ju också att är det för tråkigt så kommer inte folk titta. Så det måste jag ändå smälta in just i mitt flöde. Men sen kan det vara kul att utmana sig själv. Om vi säger att det kommer någon, med någon produkt. Så vi säger att ja, men den här Arla, får jag säga, mm. Mm. Ja, Arla gröt här jag har aldrig käkat gröten förut. Då får jag liksom... att ja, det är en liten portionsgröt. Mm -hmm. Och visst att de vill att jag ska göra reklam för det. Då kanske jag känner så här, ja, men vad roligt. Då måste jag verkligen vara lite kreativ och tänka hur ska jag få det här att funka? För ibland går det och ibland går det inte. Och det är ju roligt när man inser, shit, jag lyckas få det att funka. Och folk tyckte innehållet var nice. Mm. För då känner jag mig som en riktig skapare. Inte bara en influencer. Mm. För att jag tror att vissa influencers har det jävligt lätt. Jag tror att det gäller att Alltså man måste göra det på riktigt Lägga ner tid och omsorg på sina samarbeten Och göra det snyggt och roligt och relevant Och mm. allt sånt mm.
0: Hur eh, tänker du kring liksom Att göra saker som du kanske Inte riktigt supportar Jag tänker framförallt på ett inlägg Du, du skrev igår på ja. Instagram Som jag tänkte att vi skulle prata lite om Eftersom att det, det rörde Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat Det här ja. med ja, men, Spelreklam, nätkasino Mm. Du skrev ett inlägg på Instagram igår Där du tog avstånd från det väldigt mycket ja. Och jag tycker det är fantastiskt För det behövs fler människor som gör det Det är inte så många, de allra flesta Nej. Säljer sig till djävulen istället mm. Och det Gud ska veta att det finns pengar där mm. Alltså jag har fått ett förfrågan därifrån flera gånger Trots mm. att jag är liksom öppet, tillfrisknat beroende Så har man sagt till mig bara, Vi vill gå in i din podd det, kan... ja, det är så jävla fräckt ja. och skamlöst och bara så här, Vad fan tror de liksom och så här, hade jag gjort spelreklam så skulle jag kunna tjäna tre dubbla i podden Men ja. det, det går inte liksom det är så här, För mig är beroende, precis som du skrev i inlägget Alltså beroende är inte själva substansen Beroende är liksom något som är i en Och det mm. handlar om, alltså man kan missbruka liksom Vad som helst, spel, alkohol, droger, you name ja. it liksom Jag blev så nyfiken på Vad som fick dig att skriva inlägget igår
2: Nej, men jag har alltid tagit avstånd från kasin och jag har också alltid tagit avstånd från tobak och alkohol. Men det är ju ingenting som jag har gått ut och outat utan det har bara varit en principsak hos mig. Vart den har kommit ifrån det vet jag inte. Det är bara någonting jag bestämde mig för. Men sen är det ju så här, folk är ju väldigt snabba på att kritisera det man faktiskt lägger upp. De vet inte hur många samarbeten jag tackar ni till. Och jag har aldrig varit vara en så här muppig person som måste hävda mig och säga nej men jag tackar ni till så här mycket pengar i månaden för att jag har sån här hög moral. Men jag känner också så här: men vad fan ska du säga bara? Jag har alltid tackat nej till spel. Men jag, jag sa det nu för att det är ju sjuka mängder reklam av spel. Så att mm. jag och min sambo har ju suttit i bilen flera gånger och bara spytt galla över de här förbaskade jävla reklamerna. Och jag har ju också blivit stämd av KO för otydlig reklam. Och det gör också mer förbannad för när jag hör vissa av de här reklamspotarna i radio, jag kan knappt urskilja vad som är nyhetsreportage eh, och vad som är reklam. För det finns någon jäkla reklam där de säger, hej vi vill avbryta för en nyhetsinslag, nu på bla 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 casino har den här personen vunnit en miljon kronor, hur känns det? Och sen intervjuar de då en person som ska ha vunnit de här pengarna. Och det låter verkligen som ett nyhetsinslag. Och sen avslutar de med reklamen och säger det här var en reklamspot av bla 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 kasino i slutet. Mm. Och det är exakt det här jag blev stämd för själv- men jag har alltid varit jättetydlig och jag tycker att det är det som jag är så förbannad att vi är skitsnabba på att stämma och kritisera unga entreprenörer gärna tjejer, men kasinon och spel och tobak och sånt det får härja fritt, mm. där behöver vi liksom inte reklammarkera alls nästa känns det som, och ingen får kritik för att man gör reklam för kasinon, typ Alex och Sigge som jag tänker mycket på, för att Nej, och jag kan inte liksom så här låta bli att tänka är det för att det är en mer manlig grej där med spel. Jag vet inte om det är det, men jag har en känsla av att det är lättare att hoppa på unga kvinnor för deras grej som de gör reklam för.
0: Ja, det kanske ligger någonting i det. Och jag tycker just det här med spelreklam och nätkasinorna, det är någonting som. Alltså, det känns som att det är så här: reklamerna är så här. Ja, men. det går så snabbt och hej, och, och Kim och så här. Och det pratas ingenting om att liksom just spelmissbruk är det snabbast växande missbruket i Sverige ökar med tusen ja. procent senaste åren. Det är bara så här hur de beter sig att de liksom. Om deras stora kunder inte spelar på några dagar, då hör de av och säger till dem Har du glömt oss? Du måste gå in. Det är ju
2: det som är så sjukt, ja. för det är ju liksom som jag skrev inledet också Jag gör reklam för fel kräm, då jävla ska jag få höra det för att den typ inte är vegansk mm. Men att någon gör reklam för någonting som är skapat för att skapa ett beroende hos en människa mm. Det hör vi knappt ögonbryn
1: Say hello to a new era of mental health care
2: På. Alltså för det är ju det, vi kommer aldrig vinna mot huset Huset vinner alltid, vi förlorar alltid våra pengar Beroenden går ju, alltså det skapas så fort hjärnan För att det är verkligen utformat mm. För att vi ska bli beroende Och det är ingen som ifrågasätter det Kanske tills nu då, nu har det ju börjat komma upp på, alltså på tavlan att vi ska prata om det Men innan så har det varit helt tyst mm. Det har varit helt okej okay med kasinon mm. Det är så jäkla konstigt
0: Ja, och jag blir så jäkla ledsen. Alltså, visst, alla människor får göra som de vill, så är det, ju men alltså, alla dessa offentliga människor som bara liksom, alltså, tänker inte steget längre. De bara Nej. kliver på det, de ser bara pengarna och kör. Och det är ju så, de är så många nu. Det är ju ja. jättemånga. Man bara shit.
2: Jag vet. Ja, jag... Det var en youtuber jag ska inte säga namn för att det är en person jag gillar, som sa: I mean, jag tycker det är så vidrigt när tjejer gör reklam för Fillers. Sa mm. Och sen dagen efter så såg jag att den här personen gjorde reklam för casino. Mm. Och det är också så jag kom på den här idén med mitt Instagram i lägg. Tänk så. Här, ja men vem fan är du att peka finger åt någon som gör reklam för fillers? Mm. Visst, det är inte bra att liksom göra reklam för saker som kan skapa osäkerhet hos unga tjejer. Men det är väl så jäkla mycket värre att göra reklam för kasino, För att det går ju så fort att, till exempel om vi ska jämföra de här branscherna. Om jag gör reklam för skönhetsoperation, det kostar ett x antal tusen kronor Så först måste du spara ihop x antal tusen. Sen måste du boka en tidkonsultation Du måste bestämma dig Du måste ta dig hela vägen till kirurgen Och göra det Ett kasino, det går ju på en halv sekund Så har du satt in 500 spänn Plus fått en välkomstbonus Och det första ljuset har bara plinga För att du fick en extra grej det är ju som stor skillnad. Vi måste ju verkligen se det för vad det är. Kasinon är livsfarliga. Sen finns det andra som är jättefarligt också. Men kasinon går så fort. Det är ju det vi måste hindra. Vi måste ju liksom göra den här processen mer långsam. Kanske inte, liksom, vi behöver inte stänga ner alla kasinon. Men jag tycker att det ska bli svårare- att göra en insättning. Det ska inte ta en halv sekund.
0: Nej, exakt. Och jag vill faktiskt rekommendera en, en dokumentär som heter Casino-miljarderna som finns. Jag tror att det är P1 eller P3-dokumentär mm. som är svinbra och handlar just om det här att de vill gärna marknadsföra sig själva som att de har så bra koll på alla riskspelare. Men i ja. själva verket så är det Exakt tvärtom, ja. att de vill hetsa folk som, som är i riskzonen att spela mer liksom. om, om folk inte spelar på ett tag så hör de av sig till dem mm. och ger dem presenter för att komma igång igen Och det är så jävla äckligt alltså mm. Och det som du är inne på, det här med snabbheten i det Vi står ju reklamer över hela tunnelbanan så här. Eh, om man är sån så står det så här. Mm. Gå in på lalalala kasino. du har vinsten på kontot innan Sundbyberg
2: Ja det var någon som kommenterade på min Instagram och det tyckte jag var Fruktansvärt. De borde
0: ju ändra till så här: Du är hos kronofogden innan Rissner.
2: Exakt. Ja. För det är verkligen det det handlar om. För jag kan tänka mig: Ska jag spela på kasino? Det, det enda anledningen är för att jag tycker inte det är kul. Det slår en anledning för att jag inte har pengar på kontot. Och vad, hur kommer det sluta ju att jag har ännu mindre pengar på kontot? Ja. Och att jag lånar från någon. Ja, det är hemskt.
0: Och det var, jag tycker att det är bra att vi pratar lite om det. För att det, det måste belysas ännu mer. Men ja. det här med offentligheten då. Du har ju mm. varit. I perioder en riktig hackkyckling Och fått utstå så himla mycket liksom kommentarer Och än idag, du är ju mm. det är ditt jobb ja. Att liksom ja men, På sociala medier och höras och synas Och prata om saker
2: mm.
0: Hur är din relation till kritik Och folks åsikter Och hur har den förändrats genom åren
2: Förut så fick jag väldigt mycket kritik Men det var ju liksom Det var ju obefogad kritik och det var ingen bra kritik Det var ju bara hat som jag fick tidigare Sen har ju den utvecklats till att kunna bli Riktig kritik ibland så idag är det ju mycket mildare än någonsin. Jag får väldigt lite kritik. Jag kanske får ja, men ibland om vissa grejer. Mm. Och nu när jag har börjat köra stenor på Youtube så är det mycket småbarn igen, men det är ju liksom det är inte kritik, det är mer hat. Mm. Men jag är nog känsligare idag. Det skulle jag väl säga för att jag tycker ändå att det jag säger idag jag tänker ju efter innan jag gör det och då kan jag bli lite så här har vem är du? Och ifrågasätta mig För att jag pratar ju mycket om feminism Och försöker lyfta frågorna liksom, Hur hade det sett ut om jag var kille Och jag försöker liksom vända på steken ganska mycket Men då är det många som ger mig mothugg Och säger, men vad fan, allt är inte männens fel Då kan jag bli lite less tänk så Men det är ju viktigt ändå bara att tänka om Och våga tänka om Istället för att mothugga mm. och säga så här, men så där kan du inte säga, du kan inte göra allt i männens fel För det är ju inte det det handlar om Och då kan jag väl känna lite så här Då kan jag bli lite förbannad Men jag försöker lugna ner mig
0: men blir man inte också känsligare om man är sig själv, tänker jag. Jo. För när du hade en persona så kunde du ändå bara tänka så här: men det är inte jag och mina åsikter ändå.
2: Ja, absolut. För då visste jag ju någonstans att det var Kissy, de hatade inte Alexandra och jag skyddade mig mycket bakom det. Men nu när jag verkligen är mig själv då är det klart att jag blir ledsen. Och jag blir också mer ledsen idag när jag får se kommentarer om att jag kanske har gått upp i vikt och såna här småfjantiga saker. För att nu idag så ligger jag ju inte ut såna här sönderretucherade bilder som jag gjorde förut. Så att det är klart att det påverkar mig för har jag gått upp 10 kilo, ja, men då syns det på mina bilder och mina videos uh, men samtidigt men när någon ger mig en komplimang för att jag har en fin personlig så då är det klart att jag tar åt mig det också ännu mer mm. så att det är verkligen högt och lågt mm.
0: Hur gör du då om någon skriver någonting, vi säger Instagram folk skriver någonting, en kommentar till dig försöker du då kommunicera med människan och svara eller blir bara block direkt eller hur funkar det?
2: Det beror på vad den skriver är eh, ba, alltså barnfasoner, att någon säger såhär du dum huvud. Då kan jag blocka. För då känner jag att det här är ingen person som vill tycka om mig ändå. Den vill ju inte bli tillrättavisad eller kanske bli övertalad om att gilla mig. Men är det någon som frågar... Alltså, tonläget är allt. Frågar man mig en vanlig fråga så här Hej, hur tänkte du nu? Jag tänker så här. Kan du ge mig ett svar? Det är klart att jag kan ha en dialog. Men om någon börjar med Ja, men vad fan? Är du helt dum i huvudet? Eller du har fel. Så här är det. Då känner jag Nej, men det har inte värt för mig att lägga min energi på den här personen. För att den kommer inte vilja ha en friendly diskussion. Mm. Så att, ja Det är väl lite mer så jag försöker liksom analysera Vad hans avsikter är mm. Med sin kommentar
0: Men du läser alla kommentarer
2: Ja, alltså visst jag missar ibland mm. Så är det ju, och jag kan missa dem så ofta Men jag, jag är inne ofta och kikar
0: mm. Bra eh, Vi ska leka Antingen eller okay. Och det är som en slags Snäll version av pest eller Bara okay. två alternativ ja. Där du får säga vad du föredrar helt enkelt Föreläsa eller skriva bok? Föreläsa. Pau eller Desi? Desi. Podd eller blogg? Blogg. Sumpan eller Stan? Stan. Sverige eller Polen? Sverige. Alexandra eller Kissy? Alexandra. Katt eller hund? Hund. PH eller Ex on the beach? Ja,
2: oh, fan, det är lika illa båda två. PH: då.
0: Hårda eller mjuka killar?
2: Vad menar du personlighetsmässigt eller? Ja. Mjuka. Mm, fint. Eh, Skötte det bra tycker jag. Ja, tack. Eh, eh, ja, jag var men... nervös.
0: Jag var Du, nervös? Ja, jag bara... du trodde det skulle vara elake. Ja, så. det tror ja, jag faktiskt. Fan, men jag är inte så elak i den här podden. Det... Ja, eh, jag har ju förstått att du förläst en del.
2: Ja.
0: hur Berätta, vad, vad pratar de om och hur har responsen varit? Sådär.
2: Um, det är ju mycket om min resa. Mm. För att det är ju många som vet hur Kissi är. Så att det är en ganska... Jag tror att lärarna tycker att det är roligt att säga att de ska ha Kissi som föreläsare. För att det är ganska många som stannar efter skolan. Så det har varit mycket fokus på hur varumärke, eh, ansvar på i media, personlig utveckling från Kissi till Alexandra. Jag brukar, alltså det beror lite på vad de vill ha. Så utformar jag då föreläsningen så mm. att den är anpassbar Men eh, mycket från Kisset Alexander har varit och resan och hur man hanterar näthat. Hur man, in, hur, hur man mår som näthatare. För jag var ju också näthatare. Mm. Ja, så det är liksom allt det vi pratar om just nu som jag strukturerar upp och jag tror olika föreläsningar. Mm. Men responsen har varit jättebra. Det har ju, jag har ju varit så himla nervös och det är därför jag gör det. För att jag vill utvecklas som människa. Och det ty mm. tycker jag föreläsning är Hjälper verkligen till med. Mm. Men eh, det var varit yes, superbra verkligen. Mm. Det var någon föreläsning jag var på finns inte sedan. Och då kom jag en halvtimme tidigt och så gick jag runt i området för det var lite utanför Stockholm. Då var det några små killar som bara vi har hört att han här ska komma hit och göra en föreläsning. Mm. Och sen så gick de och skulle vara så lite kaxiga mot mig. Och då känner jag mig som 12 år igen. Och då så här och jag jag inte vill göra det här Men efter föreläsningen var klar så Då satt ju de killarna kvar och lyssnade För jag pratade ganska mycket till dem mm. Att de, det de gör är inte coolt Och så fick jag ju tjejerna stanna kvar Och då satt de och smyg lyssnade Och då kändes det lite kul Som att jag har vunnit, vunnit en bäron liksom. mm.
0: Men det är oftast de som är kaxiga Och, och spidiga och håller på med sådana här kommentarer Som kanske behöver höra föreläsningen mest
2: jag tror det. Och
0: som kanske är också mottagliga om man lyckas trycka på rätt knappar liksom.
2: Ja men precis. Jag
0: kommer ihåg för några månader sedan så var jag och föreläste nere i oh, jag var någonstans i Småland och då var det så här då var det en kille som satt och var lite hånfull och spidig under föreläsningen. Mm -hmm. Jag pratade om så här traumatiska minnen från barndomen och han satt så här bara, uh, och så här skrattade. Gud. Ja men precis. Och jag, var, jag försökte hålla mig cool liksom, för ja. de andra var ganska med fängslade liksom. och sen efter föreläsningen då kom han fram till mig ja. och pratade om att han hade det liksom piss hemma verkligen och, han, och det var hans skydd liksom, och garva åt det för att det väckte så mycket smärta i honom liksom.
2: Åh, ja stackar Det
0: är ju liksom, oftast och det är, det är en bra förklaring på det hela ja. på något sätt. Så jag, jag tror kan. att det är, liksom, det är de människorna som kanske inte kan ta det som kanske behöver det mest
2: Gud ja, hundra procent
0: men nu ska vi leka en till Som heter Ett ord om Som går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Okej okay. Du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnet
1: Ett, 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 ett,
0: ett. ett ord om Alexander Bard Skägg Bianca en grosso
2: Ätstörningar Zlatan Shampoo Carola Barn
0: Alex Solman Elak mm. Ni gjorde det bra mm. De flesta människorna brukar ändå smyga in två, tre ord på varje Men du hörde ett ord <laughs>
2: ja regler till för att följas
0: Ja, verkligen mm. Shampoo, har att gjort shampoo?
2: Jag vet inte jag, Alltså ordet som jag sökte var kanske var reklam Ja, för det nu... hade varit
0: träffsäkert
2: Ja, för det är ju väldigt mycket reklam Ja men, på tal om
0: spelreklam? Ja,
2: men, ja gud, han är överallt med mm. spelreklam. Det tycker jag är skittråkigt. Han mm. borde ju ta sitt ansvar där. Mm. För att jag tycker han är så pass stor och en förebild för många. Mm. Speciellt för män. Och jag tror män behöver bra förebilder. Så han skulle kunna ta den rollen. Men han väljer att inte göra det. Mm. Det är tråkigt.
0: Alltså det är så trist med Zlatan. För att jag har ju varit ett sånt som du är inne på. Alltså mm. vi män är ju... Och vi fotbollsintresserade män Blir ju automatiskt Zlatan fan Så är mm. det ju, för att han har varit liksom Gud, ja. bäst i världen i många år Så när han då liksom drar såna kommentarer Som att, jag kommer ihåg att, jag kommer ihåg att när, när det var fotbollsskalan Så, så hade kvinnorna blivit eh, Lite ledsna på att eh, Den manliga årets spelare fick en bil ja. Och inte den kvinnliga Nej. Och då sa Zlatan någonting, någonting till med Men ge, ge en en cykel Nej. Och det tyckte jag var så jävla unket ja. Det var såhär, det var så här stenåldern Och det är var här: varför säger du så? Varför kan du inte liksom bara ta steg steg längre Och tänka ja. på hur många unga killar Du liksom är förebild
2: för Men samtidigt, jag förväntar mig inte bättre av honom Han mm. har ju verkligen haft den attityden Att han är lite kaxa, skit skiter i vilket mm. Men det är ju gammalt mm. Det är skittråkigt bara och på det, alltså, med tanke på att han visst, Han spelar inte fotboll längre va?
0: Han spelar i amerikanska ligan Dit alla världsspelare går När karriären börjar liksom gå ner ja. Han är 38 och, och, och han ska ju lägga av Typ nästa år
2: Men med tanke på det så känns det ändå bra att han ska lägga ner För att det kommer komma nya stjärnor Som kommer ha en bättre kvinnosyn Som kommer vara lite smartare Som kommer ha lite mer Ja, men bara schysst tänk. Så att han är ju, jag brukar säga det, en utdöende generation. Och det säger om alla snusgubbar där ute som inte vill ändra på sitt sätt att tänka. Det är så här, men det är inte ni som kommer styra landet ändå.
1: Tänk jag, tror, jag tror
0: också att det kommer att vara en förutsättning om man ska, om man ska vara en stor stjärna framöver att ha en, en bra kvinnosyn och liksom ett jämställd tänk. För att det, uh -huh. vi går mot ett modernare samhälle liksom, och då går det inte att ha såna här unkna gamla värderingar. Liksom. Och det säger också, också. Alltså det är känns så här trist att säga det att jag är ett så stort fan av honom. Men man måste ju mm. se... Alla sidor av det liksom
2: Nej men så är det, alltså, visst han är ju bra på fotboll Men that's it
0: ja. Och sen så blir det också så, när en människa gör reklam För så här 14 olika företag Alltså jag tycker att liksom Det försvinner någonting genuint i det Alltså det känns som ja. att man kan inte riktigt vara Brinna för 37 olika företag Samtidigt och bara säga Det är bästa, det känns som att och, li nej, men...
2: och lite det här exklusiva För att jag tror att ska man vara en kändis under en lång tid Så måste man behålla någonting lite så här, Lite, vad heter det My, mystik, mystik måste ah. man ju behålla förstår vad jag menar, att man inte bara man kan inte ge, ge ifrån sig allt för då finns ingen mer att hämta om två år, mm. så att man ska vara lite exklusiv, bara välja ett handfull samarbetspartners och liksom låta den här, alltså inte all information komma fram hela tiden så att du kan hålla ut längre, för att, alltså det känns som att Zlatan har gett oss allt, mm. vi vet allt om dig i vi vet att du älskar alla kasinon och Ja, allt där till. Vad finns det mer att hämta om, från dig om tre år? Du är ju klar då. Mm. Så att, jag undrar
0: också vad som driver en sån som Slatan eller andra så här superstjärnor. När man, har liksom, man är miljardär och man har gjort allt och ändå ska man liksom kliva på fler reklamuppdrag med olika företag. Alltså ja. visst, mycket vill ha mer, det stämmer säkert. Men just den grejen är ju lite märklig. Alltså.
2: Ja, för så alltså, hade jag haft så mycket pengar så önskar jag att jag inte hade velat ha ännu mer alltså kanske
0: hoppas det i alla fall att... Ja, nej men
2: liksom att man hittar något annat att man kanske börjar syssla med välgörenhet eller jag förstår att man måste hålla sig sysselsatt men det är väl kanske bättre att göra en långsiktig grej med ett eller två bolag och sen kör man en annan grej med välgörenhet och kanske hjälper frugan med sitt bolag eller någonting sånt Mm. Men man behöver inte kränga så jäkla mycket reklampengar
0: Eller hjälperfrågan med en ny cykel
2: Ja, det vore ju schysst ja. Kanske en hjälm också <laughs>
0: Kanske. Eh, Vi ska damma av eh, ett gäng lyssnarmail här. Okay. Eh, Första lydelse här Lyssnarmail nummer ett Hej Alexandra, ångrar du någonting i livet? Finns det något du skulle vilja ha ogjort?
2: Jag ångrar typ ingenting mm. Det gör jag inte för att eh, Allt som vi gör det är det som formar oss och det var lite som vi sa tidigare det är liksom resa, Vi har ju en resa bakom oss Som gör oss unika Det är det som gör att jag är jag Det är det som gör att du har skickat in det där mejlet um, Visst och så finns det ju små detaljer Typ som jag kanske hade Jag önskar att jag inte var ihop med mitt ex typ Och jag kanske ångrar någon kommentar Jag sa till en kompis så. Men det är det stora hela nej mm.
0: Nummer två. Hej Alexandra, hur ser du på skönhetsingrepp och sånt? Vad har du själv gjort? Planerar du några nya?
2: Nya. Jag ser det som att man får göra exakt vad man vill. I en perfekt värld så skulle ju alla vara asnöjda med sig själva och inte känna att man behövde göra någonting. Men tyvärr så lever vi i ett samhälle där det är vi det är väldigt utseendefixerat. Se. Vi ser perfekta restaurerade bilder varje dag. Vi vill se ut som dem. Vi vill hitta en snygg man. För att hitta en snygg man så känner vi att vi behöver vara snygga. Eh, men det jag tycker dock med stjärnets eh, ingrepp och operationer är att vi inte ska kritisera dem som gör det. För att det är en dubbelbestraffning. Och vi kritisera varandras oerhört. Så att det räcker nu. För vi kritiserar ju om någon går upp i vikt. Vi kritiserar om någon är för smal. Vi kritiserar celluliter, bristningar och så vidare. Men sen gör man någonting åt det då blir vi ju kritiserat för att vara ytliga och ja, man var utsänd fixerade. Så jag tycker att det räcker så. Mm. så. Vi ska inte hoppa på någon som väljer att göra det. Mm.
0: Bra. Mm. Eh, nummer tre. Jag vill bara säga att du är en stor förebild och jag har följt dig i många år. Så kul att du äntligen är med i en podd.
2: <laughs> Yay!
0: Hur tänker du om familjeliv och barn? Längtar du efter en liten bebis? Eh,
2: oj, först och främst tack. Vad snäll du är. Jätteglad blir jag. vet inte. Det känns som att jag borde veta. Jag är fann snart 30. Och det är ju många, jättemånga som frågar om jag är gravid hela tiden hatar den frågan det är bara att jag har gått upp i vikt det är inte någon knottning som kommer jag har ingen barnlängtan inte alls för att om jag ska vara helt ärlig så låter det fett jäkla jobbigt och det är så att du kom in och så ursäktade du mig för att det var stökigt hemma och du bara men det är stökigt hos mig med du vet småbarn jag bara tänk så här tänk om jag skulle småbarn hur fan skulle du se ut hemma då ännu stökare. och jag kan knappt orka gå tvätta av mig i sminken när jag ska gå och lägga mig hur fan ska jag orka tvätta en bebisrumpa eller Det är skitjobbigt mm. Men jag hoppas innerligt Att den här biologiska klockan Ska börja ringa av sig själv Så att jag min hjärna eh, Bara vänder För att jag tror att jag kommer vara ensam Om jag inte skaffa barn och jag är livrädd för det Men jag vill inte skaffa barn nu för jag vill ju inte ha barn Så att jag vill att min biologiska klocka Ska börja funka Så att min hjärna ändrar sig För att jag har lyssnat på mina vänner De börjar ju vilja ha barn Och jag vill också vara där men jag är inte där det är skitjobbigt men Man sorry.
0: måste ju inte ha barn heller det är det. Nej
2: jag vet, Nej. men jag vill vilja ha det
0: Ja jag förstår Men det känns som att många nästan känner en slags skuld Och, och alltså behov av att ursäkta sig för att de inte vill ha barn Förstår du vad jag menar? För att det är ja. något som man ska ha liksom?
2: Ja det är mm. Absolut. Ja. Det känns ju liksom jo för att vi har ju många vänner som typ skämtar och så. här. Gå hem och skaffa barn nu. Mm. Och det tror jag också man gör för att man ska ha något gemensamt för mm. att det handlar ju mycket om barn. Mm. Och det förstår jag verkligen 100 procent. Men det är också det här tänk när när man inte är alltså, sen när man är lite klar med livet så har man ingen annan att ta hand om. Nej. För jag förstår den här grejen att man är klar med sig själv. Livet får mer betyd... alltså, det blir mer betydelsefullt. Man kommer ju älska barnet oändligt mycket. Det tvivlar jag inte en sekund på. Alltså, jag köper alla de här argumenten. Men det är ju jobbigt. Alltså, det måste ju vara jobbigt av barn. Ja, det ja. Att det, Eller hur är det?
0: det är klart att det finns stunder där man liksom blir galen. Ja. Men och det här säger jag inte för att liksom försöka intala dig om att det är på ett visst sätt. Men, men de fina och bra stunderna är överlägsna tycker jag. Ja. Det är svinjobbet ibland och man är, blir helt tokig och galen och, och vill dö. Men mm. det är en ganska liten del av det. Och man är ju konstruerad så som människa att de bra sidorna ska väga över. Annars hade ja. ingen skaffat barn. Så är det ju.
2: Nej, så är det Absolut.
0: Så, och det är, det, jag tycker det är överlägset. Alltså den lyckan mm. och den kärleken man får uppleva varje dag, den är liksom... Starkare än alla droger jag någonsin provat. Liksom, gånger 100. Ja. Så det, ja.
2: Det, ja, men Återigen, jag tvivlar inte en sekund på det. Men sen Nej. är det också det här: så ska man vara gravid nio månader. Ja, och...
0: Det är en helt annan sak för kvinnor, såklart.
2: Ja, mm. och det är så nu när alla är alldeles så ärliga på sociala medier och berättar om bristningar i underlivet och det ska syss och hur jävla ont det är vad i helvete. Mm. Det är ju det som är naktid med sociala medier folk måste sluta oss och så sig jävla ärliga för vi som inte har <laughs> fått barn vi är ju
0: livrädda. <laughs> Men det är också en utveckling som är intressant att alltså det är så här för bara några år sedan så var det så här man kunde slå igenom om man var Oh man, han är så ärlig hon är så ärlig uh. och transparent och nu har vi kommit till en viss gräns att folk är så ärliga och öppna uh. att det finns liksom inget mer
2: det finns inget jag kan säga nu så chockar jag som lyssnar inte ens vad fan ska det vara
0: det går inte att vara den mest ärliga för att folk lägger liksom ut sina förlossningar på, på vloggar ja. liksom.
2: och typ när de syr ihop underliv och bara det här är verkligheten jag kommer inte att dölja något man bara
0: det har slagit över helt
2: jag vet du
0: får, en, du får vända på steken och börja bli helt oärlig igen istället att uh, bara ljuga om allt ja uh, kanske det är lite så här bara Sving med Men shit var intressant. Han är ja. super oärlig. En ny trend. Oärlig igen. Det kommer, det kommer tillbaka som en revival. Ja, revival of the oärlighet.
2: Jag testar efter du har gått därifrån.
0: Ja, men synd bra ju. Eh, mail nummer fyra. Mm. Vad har du för relation idag med alla de andra storbloggarna från förr? Pau, Desi, Kinsa, Blondinbella och så vidare. Är det några människor som du skulle stanna och snacka med om ni springer ihop på stan? Eller hur är det?
2: Eh, jag har bra relation med de flesta det är inte så att jag är ovän med någon eh, så Kinsa har jag väl bäst relation med, Desi kan jag sitta och småchatta på Facebook med Blondinbella pratar jag inte så mycket med Pau, okej okay, Paula är jag väl livrädd för men utöver henne så tycker jag att alla är väldigt så här härliga människor och alla har ju sin skärm och jag förstår varför alla har lyckats med det de gör mm. liksom så, så att det är inte några såhär bloggbråk men alltså det, det är just därför jag har väl inte säga Pau. För att hon, hon har ju en tendens att hänga ut mig. Fast jag inte ens pratar med henne. Jag, jag följer inte ens henne på Instagram. Jag har inte henne på Facebook. Men ändå så vill hon liksom... Jag vet inte. Klanka ner på mig lite.
0: Varför är du rädd för henne?
2: Nej men för att hon verkar så arg. Hon är skitarg hela tiden. Jag kollade på Paradise Hotel-delen när hon åkte ut. Och hon stod och kallade en tjej för Hora och Fitta. Och jag bara, men gud vilken arg människa för att jag fattade inte kul att åka ut. Men herregud man kan inte säga såna ord. Och då var jag, då, då, då jag lite ledsen och tänkte här: Det där kanske var jag när jag var 18 och det, så där vill jag aldrig vara. Så att jag mår dåligt när jag ser henne på grund av det. Hon blir liksom som en förebild på hur jag inte vill vara. Och det kanske låter jättehemskt men alltså, jag tycker inte sådant beteende okej. Jag tycker att vi måste liksom behärska oss för jag är en person som kan bli så arg så att jag ser svart. Jag skulle kunna ta den här muggen framför mig och kasta i väggen. Men jag måste, man måste ju lära sig att behärska sig själv för att det är det att alltså, vuxen är. Och jag tycker att när jag ser en människa som inte behärskar det så blir jag ledsen.
0: Mm. Nästa mejl. Uh, nummer fem. Mm. Hej Alexandra, hur är din relation med din lillebror idag? Vad gör han nu för tiden?
2: Eh, jo, men den är ganska bra. Han bor ju i USA. Mm. Och han har bott där nu i två år. Eh, så vi pratar ju på Facebook. Det är ju klart att den inte är samma som förut. För då var vi ju med varandra dagligen. liksom. Men... men... Vi hade ett litet bråk som han har med sina syskon. För att jag var faktiskt i USA för inte alls länge sedan. Och jag var i Orlando där han bor. Och jag hälsade inte på han. För att vi hade det här bråket. Och det var så skitfjantig grej. Han var sur för att jag inte lånade ut pengar. Och jag har lånat ut massa pengar. Ni hör ju, alltså det är ju egentligen så här... Mm om eh, vi standardbråk så då kände jag så, jag har inte gjort något fel så att jag kommer inte komma krälandes men nu fick jag ju present att jag ska få åka till USA ändå och nu är vi ju vänner såklart för att såna där små bråk det rör ju över så nu ska jag åka och hälsa på den i sommar mm. så det ska bli skitkul så det, ja jag längtar vi har inte träffat på två år det är mm. helt sjukt från att vara supertajta till att inte ha sätts på två år
0: mm. Vad gör han där? Pluggar eller?
2: Han pluggar. Mm. Jag vet inte riktigt vad han pluggar. Så Det har varit väldigt oklart. Både jag och min mamma är ganska stora frågetecken när det kom till det. Men jag tror att han ville bara komma bort från Sverige. Att han ville göra något eget. Och när han fick komma till USA då kände han väl så, han har ju ändå kommit till USA. Och det kan jag förstå. Jag förstår lock, alltså att man blir lockad av det. Jag hade också en period när jag var så, här, oh my god jag ska flytta till L.A. Gifta mig med någon really Hollywood-star. Men min passerade så nu är han där och vill köra The American dream, I guess mm.
0: Hej Alexandra, kan du sakna Tiden Då din blogg var som störst Du var ju verkligen en superkändis på den tiden Eller är du lika igenkänd på gatan idag Känner du, det här har vi snackat lite om va
2: Lite, men det har vi mm. eh, Nej, jag saknar inte, det gör jag inte mm. Men Jag känner att jag fortfarande är igenkänd folk tittar ju väldigt mycket och viskar och det kommer fram folk och tar bilder, men det är ju en annan crowd nu, det är mycket mm. lugnare från att ha skrikande kids till att ha vuxna människor som kommer fram och typ ger beröm, så det är ju roligare idag mm. för att idag, idag kan jag prata med mina fans eller mina följare och liksom typ skapa relationer med dem, det gjorde jag inte förut
0: mm. Hej Alexandra vad tycker du om bloggen bloggbevakning och hur hon håller på och granskar er bloggare och influencers?
2: <håll> Nej, men okej. <okay.
0: håll> nu blev det rött i ögonen här. Nu brinner hon. Nu, nu, nu ryker den här koppen in i väggen. Ja,
2: håll i <håll> dig. <håll> Nej, men jag tycker inte om henne alls. För att det, det är så här. Det här det är nätmobbare. Alltså, det är hon uppmanar till hat och det här med att granska bloggare... Det, alltså, hon får oss att verka som att vi är för detta kriminella. För att vi bloggare är ju inte kriminella elaka människor, eller de flesta av oss är inte det. Vi försöker make a living, vi vill tjäna pengar, vi vill må bra ta fina bilder. Och egentligen, what's the harm in that? Det är ju inget fel med att vilja ta en snygg bild i en snygg jacka från Nike eller Nelly eller vem som helst som står bakom den här reklamen. Och sen så kan jag förstå att vi behöver någon som granskar hur vi reklamerar Men Camilla som äger bloggbevakningen är inte den personen. Hon är dessutom en person som jättegärna gör reklam för kasinon samtidigt som hon kritiserar alla alla bloggare för deras val och samarbetspartners. Och det tycker jag skriker dubbelmoral så högt så att jag blir döv. Det är jag tycker inte det är okej. Okay, för att hon, har också, hon ifrågasätter gärna bloggare som gillar skönhetsingrepp. Och det, där är vi tillbaka på det här med dubbelbestraffning. Det är kvinnohat i mina ögon. Och sen så samtidigt duckar hon hela tiden för kasinoreklamen som hon gör. Och då tycker jag så här: Du ska inte stå och med dömande pekfingret och döma folk. Om du inte har helt rent mjöl på sen. Och då har inte hon. Så nej.
0: Jag hade ingen aning
2: om att hon gjorde kasinoreklam. Jättemycket kasinoreklam. Så fort du går in på sajten så kommer det en pop-up med en stor kasinoreklam. Och hon får kommentarer dagligen där folk kritiserar henne för det här. Men hon duckar det bara. Och det tycker jag är fekt. Speciellt när hon har en tendens att kommentera andra så mycket.
0: Vi går vidare. Mm. Eh, nästa mejl lyder så här. Eh, vad har du för relation till alkohol och droger? Både idag och genom åren?
2: Eh, ja, alltså jag har börjat så här jag dricker ju inte lika mycket idag det gör jag inte, men det är väl för att jag inte tycker att det är lika kul att gå ut och festa, för jag är ju blivit äldre när jag går ut, de få gångerna jag försöker gå ut på krogen då har jag liksom slängts tillbaka i tiden när jag var 18 och var kiss igen för då kommer alla fulla idioter och bara mm, titta kissy, uh, kissy för att ta en bild med dig uh. mm. Sås grabbiga grabbar som är så här 19, 1920, och jag bara ser dem som riktiga små skitar i mina ögon så att med tanke på det att jag inte gillar krogmiljö längre så jag börjar dricka mindre så att nu är jag mer för att dricka så här två, tre glas liksom och nöja mig så, det känns jäkligt skönt så jag har inga problem med alkohol så, min sambo dock dricker inte alls och han kan tycka att jag dricker mycket men jag förstår honom för att han dricker inte alls så att det blir ju väldigt stor kontrast och så går jag på mycket events och sådär, så att det blir ju den här eventchampagnen som kan bli till två, tre stycken, absolut men... Mycket mindre förut mm. eh, Droger har jag aldrig varit ett fan av Då jag inte tycker om att tappa kontrollen Jag är livrädd för att det ska hända något med mig För att folk är inte alltid snälla Så att jag har testat Lång tid tillbaka Men det har aldrig varit, en så här, det har aldrig varit något återkommande i mitt liv
0: mm. Varför dricker inte din mamma?
2: Eh, för han tycker inte om det bara. Han är ingen nykter alkoholist eller så utan han jobbade som bartender när han var 18 och liksom eh, var så med olja och liksom körde all in fast i bollnest då istället för eh, maglere för vart vi träffades råd oss. Och jag ute på så var det.
0: Mm. Ännu värre
2: <laughs> nej <Ännu värre. laughs> ja, ja. eh, men såhär, han gillar inte smaken, han blir inte ens full. Jag har sett han dricka mycket. Men han blir inte ens full. Han blir inte annorlunda överhuvudtaget. Så att jag förstår honom. Varför ska man dricka då? Nej. Det går godare med cola Zero liksom.
0: Nästa mail. Kan du någonsin känna en längtan efter ett vanligt jobb och ett vanligt liv eller känner du fortfarande bara tacksamhet över det faktum att du kan försörja dig på att bara skriva om dig själv och ditt liv? <laughs>
2: Jag hade förra året hamnade jag i en kris när jag mådde asdåligt. Jag fick massa panikångestattacker typ varje dag för att jag, hade, jag hatade mitt liv och mitt jobb. Och då så tog jag ett jobb. Ett kontorsjobb. Mm, ganska kort tid. Men det som är så konstigt är att då fick jag en lön på... Jag kanske fick ut 25 000 som lön. Men det som är så konstigt är att jag tar, inte, alltså jag tar dubbla för en Instagram-post. Så jag hade så svårt att bli motiverad till varför jag ska slita från morgon till kväll för en lön som jag får så fort på en post mm. det är ju svårt att motivera hjärnan och jag försökte intala mig själv så att det här är sociala är bra, det är nyttigt, det är viktigt att ta lite order från folk men till slut så ja, kände jag att jag inte pallade för att jag hade också min bok då som jag skrev på så jag kände att jag ville hellre prioritera det som jag har nu för att jag förstår någonstans att jag kommer inte göra det här resten av livet så det var bättre att Gå in så länge jag kan. Och sen när jag känner att det här funkar inte, ja, men då kan jag väl söka ett jobb. Mm. Och kanske börja vänja mig med tanken att ja, men jag kanske måste jobba hårdare för mindre lön.
0: Är det, det det ligger på ungefär i snitt 50 000 för en Instagram-post?
2: Alltså, det är, jag vet att många brukar säga så här: ja, 100 000 för YouTube, 50 000 för Instagram. Det är inte riktigt så jag jobbar, utan jag säljer paket. Jag försöker vara en säljare. Jag brukar liksom sälja: liksom, Du får en Instagram och du får en YouTube. Och ligger vi på en insta så betalar du 250 000. Typ så mm. är det mer. Och, liksom, och så brukar jag också vara så här: Om du köper tre sådana här paket så får du rabatt på varje. Mm. Så då låser man upp sig på mig under en längre period. Men det gör jag också för att då är det ju kontinuitet och det är samma annonsör och avsändare under hela årets gång. Och då kommer jag uppfattas mer seriös och även kunden. Så folk kommer vänja sig om att jag faktiskt jobbar med. Om det är nelly.com för, för att de kom, återkommer varannan månad. Och det är inte massa andra däremellan.
0: låter som mycket pengar.
2: Ja, men alltså det är mycket pengar.
0: Mm. Grattis! Tack! <laughs> nästa, nästa mail. Hur tror du att du är som flickvän?
2: Eh, jag tror att jag är lite så här schizofren. Jag tror att jag kan vara jättekärleksfull. Och, för jag älskar att ge komplimanger. Jag älskar att uppskatta min man för att i min förra förhållande så var det inte alls så så att nu känner jag att jag har ändrats så att jag är väldigt klängig väldigt kramig, pussig liksom. jag tror inte man ifrågasätter om jag är kär eller inte, det, är liksom, det märks för att jag verkligen vill bekräfta min partner för jag tycker det är viktigt själv att bli bekräftad men någonting som jag har märkt och jag tycker det här är skittråkigt gentemot min sambo. Det är att jag har hittat ganska mycket svartsjuka sidor för att mitt ex som jag var ihop med i sju år hade inga sociala medier. Han hatade sociala medier. Och nu när jag är ihop med en man som älskar att kommentera, likea, prata med andra så fick jag som en chock. Och tänkte shit är det så här det är att vara ihop med en vanlig person, alltså en person som använder sociala medier som vem som helst. Och jag fick sån ångest över det här, och jag bara började ifrågasätta allt med mig själv. Och sen så har jag en historik med att jag har varit otrogen tidigare, och det har ju också liksom spett på den här svart Så jag har ju liksom försökt trycka ner det här och gått till psykolog om det här. Men jag jobbar på det, så jag tror att det är det viktigaste: att man liksom inser sina brister och försöker bli bättre. Så det är lite 50-50.
0: Mail nummer elva ja. Fan, många lyssnar mail, du är populär Yes, yes. Du har ju skrivit två böcker ja. Berätta lite om de processerna och idéerna Skrev du dem själv eller använder du spökskrivare Och blir det fler böcker
2: eh, Första boken Var egentligen inte min idé Men jag var jätteglad när någon sa att de ville göra min bok Och då hade jag hjälp av en spökskrivare för att då var det liksom det var en plan att jag skrev boken av en anledning och det var ju liksom för att gå från Kiss till Alexandra och den hette jag hatar och älskad för att då pratar jag ju liksom om allt där med näthat och att jag och berättar jag kommer inte ihåg allt i mitt liv och liksom bara gå igenom allt som har varit en gång för alla från mitt perspektiv så att folk kan få ha det svart på vitt. Men sen så kände jag, när jag läste boken så insåg jag, men det är inte jag som har skrivit den. Alltså det är mina ord, men det var ju en spökskrivare. Så jag ville skriva en ny bok. Och då skrev jag om feminism. Och då ville jag använda mina ord, mina... Alltså mitt sätt att uttrycka mig på. För att jag tror att mitt sätt kanske är lite lättare för unga tjejer att ta sig an. Det är inte så hardcore. Jag ville verkligen hålla det ganska chill. Liksom så här vardagsfeminism nästan. Så att liksom... Som en enkel så här, en guide för den som inte fattar vad feminism är. Liksom. Mm. Och då skrev jag själv. Och det var kul. Det tog lång tid. Det borde ju du veta som skruv och böcker. Och jag kommer ihåg att efter två månader så lämnade jag in boken och sa Så, nu är jag klar. de bara, äh, nej Alexandra, du har skrivit typ en introduktion av boken. Jag var fan. Och då tänkte jag, så här, nej men jag tar ju min vatten över huvudet. Jag kan inte skriva en bok. Så det var jättesvårt för mig att faktiskt fylla de här sidorna. För jag är så van att skriva korta texter mm. på blogg och Instagram. Det är ju väldigt kort, kortstatiskt. Liksom. Så att det var svårt. Det var många gånger de fick säga till mig mer text, mer text, mer text.
0: Hur många sidor blev det till slut? Ja, det vet
2: jag inte. Jag tänkte om jag hade den här. Nej, jag vet inte. Mm. <laughs> Vilket tråkigt svar. Jag vet inte.
0: vi uh -huh. går vidare till nästa sista mailet här. Uh -huh. Vad är det för rykten om att du skulle ha varit eskort förut i den?
2: Oj. Ja, men här är, Det står i boken. Om jag ska vara så här jobbig det får ni läsa om. Nej men
0: cliffhanger det lockar. måste man köpa boken. Ja,
2: exakt. Nej men skortryckta. Jag har inte läst så mycket om vad det skulle vara skort. Jag... Ja, det är inte min fråga. Nej, jag vet. Nej. Nej, men jag har ju varit lite så här, aha, det här är ett rykte. Nej, alltså grejen är så här, jag har blivit bjuden på en resa tillsammans med en tjejkompis. Mm. Alltså... Hm. det finns två tillfällen som man kanske skulle kunna tro det. För att jag har en, hade en tjejkompis som jobbade som escort men jag visste inte det, jag var lite naiv och då sa hon, du ska få en gratis resa till Ibiza och så råkade vi hamna i Sardinien istället och då bodde vi på en lyxjatt och det visade sig att det var en rik kik som typ ägde den här jatten och det var Typ exakt som man tror att det ska vara. Det var gubbar som liksom bestämde över Kina mm. Men jag är ju sån som jag kan inte ta sånt. Så att jag betalade en biljett och åkte hem igen. Men jag läste ju de fina bilderna på hjatten ligga kvar på mina sociala medier. För oavsett så var det fina bilder. Mm. Sen har jag gått ut med hela den här storyn då i min bok. Men då inser jag att den här personen som har mailat har inte läst boken. Men då, för då går jag ut och berättar om hur hemskt det är. Mm. Hur lätt det också blir inlurad i en eskortvärld. För att jag tror att... Ja, tänk själv, du blir bjuden på värsta resan och till den början är det allt väldigt lugnt, lite lyxigt, du kan ta lite nice pictures vad det är ju så viktigt då, Och så får du en liten present, du behöver inte ens göra någonting och sen så får du en till present men då känner du plötsligt att börja bygga sig upp en förväntning av dig. Och som tjej så är man ju ganska van med att det finns en viss dold förväntning om man blir bjuden på date eller you och jag tror att många har en lätt alltså en tendens att bara, ja ah, men vet du vad, jag fick faktiskt en Chanel-väska, jag ska suga av dig. Och så hamnar man i en sån här hemsk värld som man inte kan ta sig ur sen. Jag hade ju turen att stå upp för mig själv och sa: men vad fan, ni bestämmer inte över mig, jag åker hem, hur då? Och så hade jag egna pengar att betala biljetten för. Så att jag hamnade ju aldrig där, men jag var ju nuddade där, mm. inte frivilligt, och ofrivilligt. Men... Mm. Så det, jag antar att det där kommer ifrån, från just den resan till Sardinien. Läskigt ändå. Skitläskigt, för det var ju farliga män. Med mycket ja. makt och mycket pengar.
0: Ja. Usch, usch, usch. Ja, eh, avslutningsvis så har vi något som heter Nemos känsliga fråga. Nemos känsliga fråga. Okej. Okay. Och eh, vi snuddade vi det här förut och det här handlar ju om eh, konsumentombudsmannen. Ja. Ah. Eh, och då står det så här. Och det här är saxat då från... Jag tror det är från Wikipedia tror jag. Okay. Efter en anmälan från konsumentombudsmannen hösten 2016 fälldes Nilsson i 2018 januari mm. i patent- och marknadsdomstolen för att hon inte var tillräckligt tydlig med ett av hennes inlägg i bloggen mm. som utgjorde marknadsföring. Domen ansågs som unik eftersom det var första gången en influencer ställts inför rätta för inlägg i sociala medier. Om händelsen upprepades skulle ett vite om 100 000 kronor krävas av henne. Mm. Hur upplevde du hela den här grejen? För det låter ju ganska. Det är ändå lite dramatiskt att vara det första mm. av en grej.
2: Det kändes jätteorättvist. Det Jag har varit jättelässen. Jag hade många kvällar där. Jag bara kände så här, jag ligger ner. Och det beror också på att det är ju så jävla dyrt att bli stämd. För att själva stämningen i sig gjorde inte så mycket. För att jag fick, även om jag förlorade, så fick jag ingen skadestånd på plats. Det var inte så att du förlorar. Du ska betala K200 miljoner. Så att, det var ju ganska lindrigt så. Men alltså att betala för advokater kostar ju liksom upp mot miljon kronor jag landade på kanske på 300 000 för att mina var skit schyssta verkligen och jag sa det, jag är, ett, jag är bara en person i mitt bolag, jag är inte Spotify jag kan inte betala en miljon så där i advokatskostnader Sen så var jag också jätteorolig över hur media skulle skriva om mig för jag har ändå känt att jag har jobbat ganska hårt med att bli städad att jag har blivit Alexander och då kände jag så här, men vad fan kommer den här grejen landa i mitt knä nu när jag kämpar så hårt med att inte vara Kissy men media var faktiskt väldigt neutrala det var inte så mycket pajkastning mot mig för jag trodde att det skulle bli mer så skandalbloggen är tillbaka nu är en stor skandalös stämning så var det inte Eh, själva stämningen, alltså själva rättegångsprocessen var ganska dramatisk för att jag blev ju stämd tillsammans med mina före detta Managers, Torn, eh, så de började häva i massa grejer som skulle få mig fälld Men det som kanske inte folk vet är att den här stämningen inte är klar ko har över, eh, vad det? överklagat fast de vann två av tre punkter för att mm. de vill stämma Torn så nu så har det mer bevisning lämnats in, mer advokatskostnader, men nu ligger mitt fokus på att få Torn, mina före detta managers stämda, för att det är viktigt, det här är inte någon hemdgrej, utan det är så här, när, man, när jag får ett inlägg och jag är med i ett nätverk, då går det ju via nätverket och de måste ju ha en viss ansvar över hur inlägget, inlägget utformas. För det om, om jag skulle säga till dig så här ja, nemo, nu är det så att iPhone vill göra reklam i din podd och du, jag vill att du säger så här och då är det lite underförstått om du bråkar med mig för mycket om hur, text, hur du ska säga så kanske jag säger ja men nu drar iPhones ur. Så mm. man är ju någonstans i en beroende situation av de som ger en inlägget för mm. man behöver ju pengar också, man måste ju betala hyran. Och den, det här var år 2013 då hade inte jag så mycket pengar så att jag behövde ju få in det här för att kunna leva. Och då när Torn friades då i första rätten så vart, eh, jag var jag skitbesviken. För jag tänkte såhär, visst om jag får en prick eller att så. Men jag tycker Torn också ska anmälas. För alla skull. Så nu ska vi in i rättegång snart igen.
0: Nå oh, fy fan alltså.
2: Mm. Det är dyrt.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Eh, stå på dig.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Mm. Du, eh, vi börjar bli klara. Ja. Ah? Hur känns det här?
2: Ja, nu, Det känns bra, det var inte så farligt Nej. Fast det, det känns som jag sa det Efter den här förra podden också var med Det är ju inte så farligt med podd Nej. Det är lite mysigt tycker jag mm. Det blir mm. något sånt där man har mycket framför sig det Jag vill typ bara koka kopp kaffe Och bara kurra in och bara mm, ska vi mm. podda.
0: Det är mysigt för man kan verkligen sväva iväg i så här, Åt vilket håll man vill ja mm. Det är ju en väldigt frihet på ett sånt sätt
2: Uppskatta dina lyssnar i det
0: Ja men det tror jag verkligen att, att det inte blir så statiskt och enligt en mall Att man liksom bara drar iväg något ämne Och börjar prata om något helt annat ja. som, som där mitt under Jag vet inte, vi, vi kommer in i något helt annat ämne Där mitt under Pratar om din barndom Ja
2: jag vet Vad, var
0: det? vad, vad kom in då? Äh,
2: antingen så var det kasinon eller reklam Ja men jag tror det Men ja. det är också
0: det är lite skärmen av det Det behöver inte ja. vara similar, noggrant och... Men du, eh, stort tack för att du ville vara med
2: Tack för att jag fick vara med
0: Vad händer nu framöver Vad ligger närmast i pipen
2: Eh, jag ska släppa en grej snart Det var ju de som inte tillät mig att byta efternamn Just det. det har jag dock inte släppt sen Så jag, jag kan inte säga något Gud vilken jobbig influencer mm. eh, nej, men Det ska komma om typ fem dagar Så att det kanske har kommit att tillstå på här poddavsnittet har, mm, har släppt. Det. Det har det. Eh, och det ska släppas på apoteket Hjärtat Så där kan man hålla ut kik om man vill mm. eh, ja. Jag ska designa lite kläder och lite sånt Spännande ja.
0: Ja, Då säger vi väl tack och hej Tack, hej då, hej! Nemo är en kändis Den största som vi har nu ska han snacka med en kändis Och göra någon glad Ja! Nemo,
1: jag har Det är ni